0: el VIH como VIH cobra su nombre de manera oficial en el año 86. ...si pensamos que la ley sale en el 91... ...no estamos tan lejanos... ...y aparte... Eh, ...también digamos... El, el, ...la crisis del SIDA... ...como como la, la llamamos... Eh, ...fue una crisis bastante invisibilizada... ...porque las ciudadanías principales... ...a las cuales atacaban... ...los estados neoliberales... ...la verdad que no les importaban... Digo, ...no les importan las maricas... los trabajadores sexuales... ...las compañeras trans travesti... ...los homeless... Eh, ...que en su momento fue la enfermedad de las 4 H's... Eh, ...así que bueno... ¿Y por qué es, digamos, necesario? Porque, bueno, han pasado más de 30 años en el cual eh, se ha podido vivenciar cuál es la situación política de quienes vivimos con, con el virus en diferentes ámbitos, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Eh, obviamente no podemos regular el ámbito de las relaciones sexoafectivas, que también sucede y es bastante incordioso muchas veces. Pero muchas veces en el ámbito laboral sí es necesario la injerencia estatal y de ahí la necesidad de la... De la ley. Y en algún punto, justo vos consultabas qué es esto, digamos, de, de respuesta integral, y nosotros también le decimos intersectorial, porque el abordaje del VIH, digamos, no podemos en esta instancia tomarlo únicamente desde un ambiente o desde un ámbito de la salud. Eh, no es meramente una cuestión de salud, digamos, es una cuestión social. Eh, intersectorial también, digamos, porque eh, fue una ley que la construimos, que la reconstruimos en realidad, porque esta es la cuarta vez que se presenta. Eh, la reconstruimos, eh, quienes somos el frente de la salud por las personas viviendo con VIH y con hepatitis en la cuarentena más dura, no podíamos hacer nada así que decidimos reconstruir la ley todos los domingos eh, por medio de Zoom, con diferentes activistas, en Santa Fe, lamentablemente no hubo nadie, más que yo y Guille Jiménez, que es un compañero pero bueno, él vive ya en Buenos Aires eh, pero bueno, tomamos eh, frentes digamos, de frente de mujeres, de varones trans, eh, de espacios de pueblos eh, originarios eh, del ámbito de la educación trabajadores sociales, eh, bueno y un montón de, de profesionales ¿Qué, científicos. ¿Qué fue
1: lo que apareció? digamos, estaban en plena pandemia, se empezaron a reunir y eh, reuniones me imagino que virtuales, muchas de ellas, y que empezaron a encontrar como problemáticas comunes o si también la pandemia empezó a hacer visibles muchos problemas que a lo mejor se quedaron más a la luz con la pandemia.
0: Bueno, en realidad, el, a ver, los problemas los venimos, digamos, vivenciando desde hace muchísimos años. Eh, capaz de uno de los más comunes en escuchar son la dificultad eh, con relación al trabajo en lo que hablamos de los preocupacionales. Existe una prohibitiva, pero está sali está sacada por parte del Ministerio de Trabajo, eh, la cual prohíbe la realización de estos testeos, pero eventualmente se siguen haciendo. Eh, otro tipo de problemática... ¿Testeos
1: es que se exigen para entrar a un trabajo? Decimos? Sí.
0: Sí, cuando se hace el preocupacional, o sea, existe toda una reglamentación de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede pedir dentro de un preocupacional. El preocupacional también, digamos, es importante porque no solamente hace a la seguridad laboral de quien emplea, sino también el trabajador o la trabajadora porque te permite a vos tener una pequeña radiografía inicial por si después tenés algún tipo de enfermedad profesional o accidente laboral eh, para que, digamos, puedas cobrar el... Pero bueno, eh, Chagas o VIH, por ejemplo, no hacen ni deshacen a ningún tipo de relación laboral y es por eso que se sucede. ...de la, la cuestión prohibitiva. El tema es que, bueno, para variar... Eh, el, ...muchas empresas e incluso los laboratorios... ...que principalmente son los, los responsables... Eh, ...los hacen igual. En vez de resistirse y decir... ...che, esto no lo podemos hacer... ...o enviar una nota, no. Los hacen igual y dejan en una situación... ...de mucha exposición al, o al compañero... ...porque eh, esto llega a recursos eh, humanos... Se tra trasciende, digamos, un diagnóstico que en principio debiera ser confidencial y acá aparece la pata, digamos, social o cultural del conflicto con el VIH en el cual piensan que por tener VIH, uy, se va a enfermar, le va a pasar algo, me va a complicar, sin hacer comparativas absurdas. Digo, pero es lo que sucede muchas veces con, con, una, con una mujer o algún varón trans que se encuentra gestando un embarazo o en, o en situaciones de, de ese tipo. ¿no? Nunca comparando, pero digamos, para, para aproximar la similitud de la, del incordio. Eh, así que bueno.
1: Eh... E ese es uno de los puntos que aparecía entonces, lo del preocupacional. Lo eh... no,
0: aparecen lo de los preocupacionales, aparece lo de la leche maternizada también eh, para las madres o para los varones trans que hayan gestado. Eh, aparece también, digamos, otra cuestión que es la necesidad de correr cuál era el enfoque de la ley. La ley, digamos, vino a atender una urgencia o vino a atender, digamos, una crisis que se llevó hasta el momento más de 45 millones de personas. Entonces, el enfoque inicial en los años 90 era un enfoque de tipo biomédico. Era un enfoque o era una ley que procuraba la detección o el entendimiento de, de cómo y por qué se propagaba digamos, este virus, cuáles eran las formas de poder detenerlo, a dónde el Estado en ese momento tenía que llevar las fuerzas para frenar lo que efectivamente fue la, una gran pandemia, ¿no? no quiero compararla con la del COVID pero lo que fue la gran pandemia de los, de, del último siglo, eh, que también fue sumamente desatendida. O sea, nos hubiese encantado que la misma preocupación estatal y social que hubo sobre el COVID hubiese sucedido sobre el VIH, porque nos hubiésemos salvado millones de vidas, eh, muchos más. Pero bueno, parece que para el capital hay cuerpos y vidas que importan y cuerpos y vidas que no. Entonces, bueno, tenemos eso, el área educativa. Eh, y bueno, después, si querés, nos adentramos un poquito más en la ley, que la ley lo que hace es esto, es recuperar 30 años claro. de experiencia ...territorial, científica, institucional... ...y plasmarla en un texto de ley... ...que garantice un montón de cosas que ya. Vos
1: cree? decís entonces que la, la anterior... ...la que se viene a reemplazar... ...era con un enfoque mucho más biomédico... ...y esta tiene un poco más de perfil... Tiene de... una
0: perspectiva feminista... ...de derechos humanos, intersectorial... Eh, abarcativa también de otro tipo de, de diagnósticos, digamos, si bien el prime time inicialmente de esta ley podría aparecer el VIH, digo la hepatitis, sucede lo mismo. La falta de políticas en la educación sexual integral hace que no se hablen de estos temas, eh, las dificultades al acceso a los sistemas de salud o la mala distribución de los efectores públicos también impiden el correcto acceso de la gente a, a hacerse análisis y eventualmente hoy... Eh, caer al hospital o caer a algún efector de salud por complicaciones derivadas del avance del virus o derivadas de un avance de hepatitis puede traer muchas más complicaciones la hepatitis, quienes trabajan de manera mucho más enfocada a este tema hablan incluso a veces de que esta puede ser una muerte silenciosa, es mucho más difícil poder eh, ayudar a la recuperación de una persona con una hepatitis sumamente avanzada que se avanzó porque no se tuvo conocimiento, sea de la forma en la cual se transmitió o de la vivencia con dicho diagnóstico
1: Jaime, vos hablabas del de acceso a la salud y quería preguntarte si todavía... Digo, el, el estigma y la discriminación sigue siendo uno de los temas que dificulta el acceso. También porque siempre cuando se, se habló de VIH digo, crecimos asociándolo al miedo, asociándolo a, a, a algo a la, a, la, a la muerte, pero además a, al miedo de, de esa muerte por la que había casi una negación, ¿no? Digo, eh, ¿en este caso eso sigue pasando a pesar de que han pasado 40 años ya aproximadamente?
0: Sí, eh, digamos, nos, nos hemos podido articular eh, a través de diferentes diferentes organizaciones, nos hemos podido articular por ejemplo a través de RAJAP que es Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos esto para quien escuchen, si tenés hasta 31 años y vivís con el virus, podés contactarte con ellos es un grupo secreto, confidencial eh, que ellos eh, tienen eh, digamos como eh, compañeros en prácticamente todo el país, esa fue la primera institución u organización en la que yo me sumé, recibido el, el diagnóstico eh, pero sí, el, el, el tema del estigma con, con los efectores de salud es que muchas veces, por ejemplo, se focaliza o se sectoriza la atención en un determinado lugar, como sucede acá, como el Centenario. Entonces, la gente en el miedo, la persecución, porque a veces capaz quien pasa al lado y te ve entrar a determinada oficina ni te presta atención. Muchas veces, digamos, el miedo al estigma está generado de una manera social, pero muchas veces también lo retroalimentamos nosotros mismos con lo que vemos, con lo que pensamos, con lo que puede llegar a suceder, con lo que escuchamos, con alguna propaganda muy mal enfocada eh, que nos genera aún más miedo. Eh, pero sí, muchas veces el, el, el miedo al, al estigma hace, digamos, de que no se tome el diagnóstico con la seriedad que debería tomarse con la información necesaria para poder abordarlo y llevar... Una vida por fuera, digamos, de, de las complicaciones. No me gustaría decir una vida normal porque no termina haciéndolo, pero bueno pero sí, Bien. y sobre todo también la, la complicación en el acceso a los efectores de salud viene muchas veces eh, también en las compañeras travestis, por ejemplo pero esto también de, viene de otra problemática más, digo, igual la agenda travesti tiene otras eh, urgencias un poco más eh, grandes, capaz que es solo una cuestión de ley, pero esto también sucede
1: y, ¿Y, y esas cuestiones, quería preguntarte digo ¿se, ¿se profundizan en las mujeres con VIH?
0: Sí, se profundizan en las mujeres, por eso la ley, por ejemplo, trae un capítulo especial que habla de mujeres y cuerpos gestantes, podríamos hablar o podríamos Vamos a haber puesto personas no binarias o varones trans también, porque si no parece que englobamos todo como no gestante en un solo lugar, pero bueno, así se articuló la, la ley. Eh, sí, las mujeres aparte también tienen otra agenda. La división de, la división social del trabajo y el capitalismo hace que la mujer tenga que atender otras situaciones. Eh, con mucha más eh, urgencia que capaz que esto. Muchas veces, incluso si ven en los medios de comunicación, o las películas, o las caras más visibles acá en, en Argentina, siempre son varones. Digo, lo, lo patriarcal no, no, no por momentos no escapa nada. Eh, existe IWC, que es una institución de, de mujeres que trabaja, digamos, el, el VIH desde la mujer, porque también, digamos, es otra. Eh, las vivencias que le toca la mujer puede ser también muchas veces heterosexual la heterosexualidad tiene un abordaje muy distinto también con relación al VIH eh, así que para la mujer digamos también, es, cada cada y eso es lo que trae la ley, por ejemplo menciona o trae las diferentes ciudadanías víricas como le digo yo digo hablamos también de las maricas, de los varones pero también hablamos de los pueblos originarios también hablamos de la situación de ancianidad hablamos de eh, la situación carcelaria, hablamos de mujeres y hablamos de cuerpos gestantes también
1: Bueno, recién eh, escuchaba que te quejabas de que en la, en la pandemia digamos se aceleró el tema de la producción hasta de una vacuna, digamos, y que como si hubiese eh, cuerpos que estuviesen más privilegiados o que otros no estuviesen la necesidad de ser atendidos. Okay. Sin embargo, bueno, también la pandemia de coronavirus y la producción de una vacuna hizo que se acelere la investigación de la vacuna del VIH, o por lo menos eso se explicó en algunos sectores. Eh, ¿Qué dice la ley sobre la producción de medicamentos eh, y cuánto hay de producción de medicamentos y de investigación aquí en Argentina?
0: Bien, eh, sí, ese es un, un punto bastante importante, está en el artículo número uno cuando habla de la declaración del interés eh, nacional. Cuando hablamos del interés nacional eh, de algo, estamos como poniendo el piso base sobre el cual el Estado tiene que ocuparse y preocuparse. Vos hablabas de esto, de la medicación, y precisamente la ley menciona que el interés público sobre la producción de medicamentos, sobre la investigación y por sobre todo el, el horizonte capaz eh, que yo entiendo como que debería ser el, el gran horizonte vírico, que es la cura. Porque nos detenemos a veces hablando en las vacunas preventivas o en el mejoramiento de los medicamentos, y lo cierto es que nosotros queremos la cura, no queremos vivir empastillados por el resto de nuestra vida. Eh, así que si sí, hablamos de la producción de medicamentos, ¿cuál es el problema con eso? Las patentes. Eh, ahora hace poco se, se recuperaba no este discurso de liberen las patentes o quiten las patentes. Fue un reclamo que surge en los años 80 por medio de ACT UP, que fue la primera organización de las primeras organizaciones visibles a nivel mundial, en reclamar y exigir eh, un abordaje y una ocupación sobre la sobre la, la expansión de lo que en ese momento todavía no era VIH, fue, tuvo muchísimos nombres, eh, y se reclamaba precisamente esto, lo ilógico de pensar eh, cómo un laboratorio que hace una determinada combinación de determinados fármacos, tiene la posibilidad de tentar de manera exclusiva la venta de dicho producto y en este caso lo que ha hecho con el resto de los países y acá la derivación de Omicron de Delta, de que países no puedan comprarlo, queden atrasados en el proceso de la vacunación y bueno, y se generen todo este tipo de variables, digo, lo mismo sucede con el VIH, hoy la mayoría de los antirretrovirales salvo cuando pasan 20 años están en manos de las grandes farmacéuticas o del, del, del monopolio de las farmacéuticas y esto trae como varias complicaciones, en primer lugar quita la posibilidad de que los estados puedan producir nacionalmente tiene que destinarse un determinado presupuesto también para la compra de estos medicamentos... quedamos a la alza de los precios que ellos dispongan... Eh, ...y también sujetamos la vida de las personas, en primer lugar a un presupuesto estatal... ...y el segundo a, a, un, a un determinado laboratorio, digamos, la lucha por la liberación de las patentes... ...no es algo que solo ha surgido con el COVID, pasa que como el COVID tenía una expansión ciudadana mucho más grande... Eh, o mucho más eh, expansiva o exponencial, digamos que el VIH pareciera que nos queremos ocupar todo de esto digo pero la liberación de patentes es algo que debería poder hacerse en diferentes lados y con diferentes fármacos y en diferentes situaciones
1: Claro, eh, respecto de la eh, de lo que te decía al principio digo, la, la pandemia de coronavirus y la producción de una vacuna en tiempo tan rápido hizo que también se acelerara la producción de la vacuna del VIH o no?
0: Mira, tenemos, eh, te soy honesto, ahí desconozco un poco hay como varias versiones, la versión más fuerte que existe de esto en realidad es una vacuna de tipo preventiva Ajá. para el VIH, así también como existe la de la hepatitis eh, y de otros y de otros diagnósticos más, pero en ningún lugar se habla de una o se habla también de vacunas o inyecciones que sustituirían a las pastillas nosotros en mesa positiva decimos pastillas o inyección, seguimos sin solución eh, de igual manera también cuando se habla de, de esta vacuna de tipo preventiva eh, a mí desde lo personal me da muchísimo miedo porque ojalá que salga en realidad porque nadie quiere seguirse infectando absolutamente de nada, y en realidad sería importante que suceda, porque no, no le desearía a nadie vivir la situación política que a veces implica el virus. Pero yo siempre me pregunto, ¿qué pasa con las que quedamos vivas? Llega a salir la vacuna, ¿qué pasa con nosotras? Si sale una vacuna preventiva, listo, nadie más puede contraer VIH, sea que la vacuna sea cada 10 años, cada 20, o por lo menos la, el, el, va a ser un porcentaje muy ínfimo. ¿Qué va a pasar con las que quedamos vivas? ¿Quién se va a preocupar de la cura? ¿Quién se va a preocupar de la, de, de la millonada de personas que vivimos con el virus en todo el mundo si sale la vacuna preventiva? Porque pareciera que el problema está resuelto. Y en realidad no, porque, volvemos a lo mismo, una vacuna preventiva no es más que eso, es prevención. Y la verdad que prevención no es curar. Y la verdad que en Argentina, por lo menos, y acá en Rosario, por los informes epidemiológicos, la prevención no ha sido la solución. El Estado falla al momento de hablar de la prevención porque los índices de infecciones de VIH, de hepatitis, los de sífilis subieron, eh, no disminuyeron. Entonces, si vos no tenés índices epidemiológicos que disminuyan las infecciones, el trabajo de, de prevención no sirve. Pasa que es la palabra más linda que le gusta usar al Estado o el lugar donde más cómodo se queda pero tampoco se ocupa de hacer campañas de concientización y algunas campañas que hace también digamos son bastante contraproducentes, han habido campañas que las ha alargado la misma nucida, por ejemplo con relación al VIH en el que ponen un varón y una mujer teniendo relaciones sexuales con un alacrán y con una tarántula de tamaño humano para tratar de advertir de la peligrosidad de que, que podría existir de, eh, en, en el otro o en la otra o en el otro y no sabemos con quién nos acostamos, o de los disparates más grandes que he visto eh, en términos de marketing. Pero bueno, eh, con respecto a las vacunas tenemos eso.
1: Quería hacerte una pregunta, Jaime, respecto de qué pasa en el ámbito
0: laboral, eh, porque sabemos que eh, hay una ley actual que muchos empleadores no respetan respecto a los exámenes preocupacionales uh -huh. en particular. Eh, quería que recuerdes qué dice la ley actual y si hay algún avance en la ley que se está proponiendo sobre este tema. Bien, en realidad no está en la ley. Es la resolución 125 17 del Ministerio de Trabajo. Es una resolución que también se eh, hizo para tratar de abordar la cuestión de echadas, sobre todo por la situación eh, de las provincias del norte. Eh, y en realidad lo que hace es la prohibición del testeo de este tipo de análisis, sí, pero eh, vuelvo a decir lo mismo, es una resolución de tipo ministerial. Si nosotros tuviéramos que utilizar esa herramienta para judicializar, podemos, pero no tiene la misma fuerza que una ley. La ley, particularmente la que presentamos ahora por, por cuarta vez, eh, trae una prohibición expresa con fuerza de ley de Congreso Nacional, en el cual no solamente se prohíbe la realización, sino que también se prohíbe la oferta. Porque acá también tenemos que tener presente que capaz que en una entrevista de Recursos Humanos le dicen, che, ¿y qué te parece si te mandamos a testear? Bueno, dale, te hacemos tal, tal análisis, y la verdad es que, cuando la oferta es poca y la demanda es mucha en términos laborales, muchas veces decimos a todo que sí porque no tenemos otra, eh, entonces capaz que se accede o se dice que sí y eventualmente salta la situación de diagnóstico y eso perjudica la posibilidad de ingreso eh, el avance de, de esto dentro de la ley y dependemos un poco de, del juego político de lo que los quienes dicen ser representantes eh, manejen. Hoy por hoy el Congreso está en la atención del oficialismo y de la oposición a ver quién se queda con las presidencias de la Comisión demorando el tratamiento de las leyes... Eh... Por eso, o sea, son cuestiones que a la ciudadanía no le importa. Son todos tejes políticos, por lo menos esa es mi lectura Bueno, la
1: última, porque ya tenemos que cerrar Pero bueno, el, el tema, la, la verdad que da para seguir charlándolo Y para ampliarlo, en todo caso debemos de hacer otra entrevista Pero sí, esta oportunidad de que sea un proyecto más consensuado Que haya como diferentes bloques eh, ¿Le genera alguna expectativa de que más allá del juego Las diferencias que pueda haber entre oficialismo y oposición, Este sí sea el año de la aprobación? Sí, la verdad que esperamos que sí eh, Fue
0: presentado igual el, en 2000. 20 también fue presentado por todos los bloques
1: eh, y, también fue, consenso y sin embargo cayó
0: estuvo todo el consenso y también por eso digamos también lo que sucedió el jueves pasado que si bien fue un armado que hicimos desde las organizaciones a través del Frente yo en algún punto también no puedo dejar de resaltar que la misma gente que se vanagloriaba de lo fabulosa que somos las organizaciones de la vida civil y científica y felicita nuestro trabajo digo eh, son los mismos que después no nos escuchan y que cuando les presentamos el proyecto no lo llevan adelante. Yo lo vi como un ligero lavado de culpa. Sí sirve también porque nosotros también llegamos a la conclusión de que no todo el mundo sabía de que teníamos esta ley presentada. Digo, es necesario que también se sepa de que esta ley está presentada y que se encuentra en tratamiento también. Eh, pero eventualmente si sí, tenemos el apoyo de todos los bloques. Es una cuestión de salud, digo. Sería medio complicado pensar quién quisiera oponerse. Quienes sí se han opuesto y los votos ya estaban en. En el dictamen pasado, ha sido gente del PRO por el tema de las jubilaciones y las pensiones que eso sí trae la ley, trae jubilaciones y pensiones, no especiales pero sí diferenciadas de acuerdo al, al cuadro, y obviamente eso eh, a la gente del PRO le... le, 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 le les hace mucho ruido porque les toca el presupuesto y sus impuestos pero bueno, eh, tenemos informes de ANSES y de diferentes lugares que logran abordar que en realidad no va a haber ningún perjuicio y nosotros no vamos a salir a fundir a la Argentina porque existe una jubilación un poco más anticipada a raíz o explicación de todo el daño que la medicación produce así tampoco como no vamos a fundir a la Argentina porque se dé una pensión de tipo no contributiva para quien no consiga trabajo por diferentes razones, viva con VIH y se encuentra en situaciones de vulnerabilidad
1: Jaime, gracias por haber venido a los estudios de la radio. ¿eh? Gracias a
0: ustedes por la invitación.
1: Bueno, hablábamos con Jaime Jorquera, que es abogado, activista vírico transfeminista, y nos estaba contando los detalles de la nueva presentación de la Ley de Respuesta Integral al VIH, Tuberculosis y Hepatitis.